0: А ты паскос когда-нибудь вообще? <laughs> Нет, я не паскос. Самарской области у бабушки с дедушкой паскос. Паскос.
1: <laughs> паскос. Я говорю, я так давно не записывал подкасты, пацаны, что я уже не помню, когда, где, о чем лучше говорить. Ну что ты
0: творишь? Совсем с ума сошел.
1: Подкаст спорт.ру. «Что я пропустил» Неизвестные истории об известных спортсменах. 6 августа 2020 года. Подкаст «Что я пропустил» про Петра Чеха подходит к концу, и я говорю следующие слова. Все, друзья, больше вас не задерживаем, услышимся через неделю, в следующий четверг. Пока-пока. Сегодня, в день записи нового выпуска подкаста «Что я пропустил», 10 ноября сегодня. Мы записываем новый выпуск подкаста «Что я пропустил». Нашим героем стал сегодня Лука Модрич. Ну и здесь сейчас вы слышите голос одного из главных врунов на Spongeb.ru. Человека, который обещал, что мы с вами услышимся через неделю. Человека, который обещал, что вратарский сезон подкаста «Что я пропустил» мы закончим выпуском про Джан-Луиджи Буфона. И в гостях у нас будет Нобеля Рустамян. Но мы взяли паузу Мы взяли паузу, которая продлилась три месяца И все-таки вернулись Да, друзья, мы здесь Я счастлив поприветствовать в студии Кстати, мы впервые за полгода Да какие, даже больше Впервые месяцев за девять Мы пишемся сейчас в студии И здесь, конечно же, никуда не пропал Человек с именем Влад и фамилией Воронин
0: Привет Новая форма
1: представления героев да, и э, перед тем, как э, записывать этот подкаст, мы с Владом обсудили, вот, да, записываем про Модрича, все дела, и буквально вчера, накануне, э, я вдруг вспомнил, что мы последнее время, последние годы, это полтора, наверное, э, записывали все подкасты не вдвоем с Владом, а у нас еще был какой-то гость, и, и я вчера вечером такой, о, э, э, получается, надо кого-то в гости позвать. И
0: позвать не гостя уже, а нашего постоянного сведущего.
1: Да, да, человек, который здесь бывает э, чаще многих других, э, в общем, Вадим Лукомский сегодня с нами, э, когда э, почему-то не смог, не успел, забыл найти гостя, всегда можно спокойненько позвать Вадима, он знает все и обо всех, э, это правда ведь, да?
2: Ну про Модрича точно кое-что знаю Могу даже так, С маленькой гордостью сказать Что он мне очень сильно нравился Даже когда был недо недооценен Потому что после того, как ему дали золотой мяч Наверное, слишком много хайпа вокруг него поднялось Но я за ним очень давно слежу Про его футбол уж точно смогу
1: рассказать А с каких пор ты следишь за Мудричем? Вот Я помню, что я узнал о нем из Тоттенхэма. Мне кажется, вряд ли кто-то... Да, стопудово
2: ты узнал его из матча, когда Хорватия выносила Англию, а Россия прошла на Евро. Дорога в
0: Альпы, которая совсем еще недавно по ходу этого матча казалась такой узкой для нашей сборной, снова превращается в большую, широкую дорогу.
1: А он еще не играл за Тоттенхэм тогда? И чуть позже его купили в Тоттенхэме. Он еще в Загребе был? Да. Ага, ну вот, может быть, но у меня вот именно такие прям яркие визуалы. Он по... в том матче был лучшим. Хорошо. Нежелые. Но у меня, я говорю, да, яркая картинка с Лукой Модричем связана именно вот с Тоттенхэмом, тем Тоттенхэмом Харри Реднапа, за который божил царил еще Гаррет Бейл. Вот, и в котором они вместе играли э, с Лукой Модричем. Вадим, слушай, мы с тобой сегодня обязательно поговорим о том, как менялась э, роль Модрича на поле. Не зря же мы тебя все-таки позвали.
0: Не, мне кажется, тут не, даже не то, что э, важно не как сама роль менялась, а что Модрич из человека, ко который ходит в ранге недооцененного, незаметного, ну, непризнанный гений. Игрок, который поддерживает команду, но не всегда набивает себе цифры передачами, голами, а превратился в признанного гения, потому что все-таки это человек, который получил золотой мяч, прервав вот эту бесконечную серию, гегемонию Месси и Роналду. Поэтому это все-таки, мне кажется, здесь в определенном смысле у Модрича даже успешнее карьера, чем у Хави. Потому что он признанный гений, но этот золотой мяч не получил, а у Модрича формальные регалии уже есть. Ну,
1: именно, да, вот по формальным регалиям, если что.
0: -то. Хотя тут надо, наверное, сказать, что Хави все-таки эту дорогу проложил к признанию таких людей. Не знаю, Вадим может...
1: Я, кстати, думаю, что если спросить у, у ста респондентов, да, кого же они считают более великим футболистом и дать им выбор Хави или Модрич, мне кажется, Хави победит. У него вот этот вот коэффициент легендарности в исторических масштабах, мне кажется, да, он как-то вот выше для обычных людей, которые хоть немножко интересуются футболом.
2: Ну, я примерно то же самое хотел говорить, хотел добавить, что есть... Я для... Вадим
1: Лукомский по мышлению, я говорю... Быстрее! Мы, мысли мы, 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 мы просто лысые, мы на одной
2: волне одинаково мыслим. <laughs> да. Поэтому мне кажется, если добавить такой критерий, как количество сезонов на топовом или супер, топи, супер, супер топовом уровне, тогда Модриш все-таки проиграет. Хави достаточно уверенно проиграет. И именно поэтому вот эти. Модриш 90... проиграет Хави. Да, Хави из них двоих более яркий, более классный, и на самом деле у него тоже были сезоны на уровне золотого мяча, на мой взгляд, субъективные, но просто награда слишком попсовая, тут нужно не только хорошо сыграть футбол, но и чтобы у тебя идеально сошлась мозаика. А в эпоху Хави часть этой мозаики — это Месси и Роналду, то есть они должны провалиться, а очень тяжело Месси было провалиться, играя в одной команде с Хави, и в итоге эта мозаика для Хави никогда не не сошлась. Но, конечно, у него будет сезон не хуже, чем тот, за который Модрич получил золотой мяч.
0: Так, мне теперь нужно принести извинения. Я не говорил, что Модрич более великий, чем Хави. Я сказал, что формальные регалии у Модрича есть, а у Хави нет.
1: Ну, приноси извинения.
0: Приношу извинения... Модричу и
1: Хави. из них видел, не знаю, скорее Хави. Кстати, про Хави. Подкаст «Что я пропустил» выходил выходил очень давно, так что кому интересно, обязательно найдите его в истории подкастов «Что я пропустил». А мы есть, кстати, на Apple подкастах, и на YouTube, на Google подкастах и еще много где. Я говорю, я так давно не записывал подкасты, пацаны, что я уже не помню, когда, где, о чем лучше говорить. У меня всплывают, знаете, такие какие-то... Штуки. так, надо напомнить, где мы выходим, вот, в конце еще раз напомню. Вадим, вопрос, а от а тебя нужен будет ответ. Лука Модрич, получивший золотой мяч, Лука Модрич, который так хорош, получается, был, в чем же его вот то самое величие? Вот если как-то общими словами там в формате минуты это описать,
2: Хорошо, если формат 7 минуты, тогда мне придется обратиться к человеку, который вот над этим же вопросом думал очень долго и очень хорошо свои мысли резюмировал, и который блестяще понимает футбол, это Хорхе Вальдана. И мне кажется, никто не писал про величие Модрича лучше, чем он. В общем, его главные тезисы. Модрич не делает ничего невозможного. Если ты вот каждый отдельный его пас анализируешь, ты можешь даже сказать, даже я бы такой отдал. Конечно, вот нам всем очень соблазнительно делать такие выводы, но как очень меткая это уже цитата начинается, говорит Вальдана, то, что делает Модрич, способен делать только Модрич. Когда он пасует, футбол кажется самой простой игрой в мире. То есть, когда ты делаешь каждый пас максимально удобным, каким бы простым он ни был, когда ты таким образом склеиваешь игру команды, ты любую команду, где бы ты ни оказывался, или это какая-то там тактическая система позиционного футбола у тренера вроде Гвардиолы, либо это Харри Реднамп, который выпускает футболистов и говорит, ну, ну, просто наслаждайтесь сегодня своим футболом, и у нас все получится. В любой системе мудрость за счет своего интеллекта делает любую команду лучше. Мне кажется, это главное его достоинство. При этом, в отличие от многих таких футболистов, не очень габаритных и очень умных, креативных, он идеально отрабатывал без мяча. Вот сейчас ему уже... 34 или даже 35. 35 я только что Уже дошли. даже 35. Сейчас он не может играть в каждом матче. Но даже когда он выходит, он отрабатывает, потому что в лучшие годы у него был этот объем, и он играл еще достаточно регулярно. Сейчас просто Зидан немножко сократил его игровое время, но он никогда, в отличие от других креативных игроков, не был обузой для своей команды. Иногда даже он такую работу проделал в прессинге, что сразу двух соперников сковывал, и Зидан очень здорово этим пользовался в матчах плей-офф Лиги Чемпионов.
1: Кстати, у самого Зидана была цитата про Луку Модрича. Он говорил, у меня много звезд, но говорить о Модриче мне особенно приятно. Его спокойствие с мячом на невероятном уровне. Он и есть спокойствие. Он позволяет команде играть хорошо. Ну, давайте, наверное, по традиции э, немножко вспомним. Не вспомним, а расскажем про детство наших легенд. Кстати, Модрич один из немногих героев подкаста «Что я пропустил», который все еще играет в футбол. У нас таких э, не так много было. Я точно помню, что про вот у нас был выпуск. Ну, наверняка кто-то еще был, так сходу я не вспомню. Интересно...
0: Петр Чех, между прочим. Не в футбол, потому что он в заявке
1: Челси <laughs> да. на ППЛ. Подожди, но когда мы записывали, его не было тогда. Да, но он возобновил. Да. Вот. А, Лука Модрич, а, интересная, интересная штука, а, родился и вырос в деревне, которая называется Модричи. То есть, ну, логично, <свят> в деревне Модричи появился э, Лука Модрич. Это просто такая мини-подробность, э, о которой хотелось бы упомянуть, и о которой э, не так много людей наверняка знают.
0: И именно в этой деревне Лука Модрич попал в уникальную документальную хронику. Мы об этом удивительном во многом видео узнали во время чемпионата мира 2018 года, когда, конечно, все восхищались сборной Хорватии, обсуждали Модрича. И в соцсетях вот всплыл такой факт, что... Лука Модрич, пятилетний Лука Модрич, попал в кадры документального фильма хорватского режиссера Павла Балиновича, который он снимал в 80-х годах, в конце 80-х, начале 90-х, про волков. Вот он в Хорватии снимал про волков документальный фильм. Приехал в эту деревню Модричи и снимал хронику. А Модрич в тот момент гулял с козами, которые были у семьи в большом количестве, он их выгуливал, пас правильно говорить пас, все-таки не выгуливал, но простите. Ну, пас мы... можно, передача,
1: да, да. не так важно, как, mm -hmm. какой синоним подобрать.
0: Учился, тогда-то Лука Мудричи научился правильно да.
1: пасти. посовать <пасовать> <пасовать>
0: Плохой коламбург. Просто странно, да, какой-то фильм, человек, режиссер не знает, кого он снимает, естественно, тогда никакой футбольной карьере речи не шло, и спустя много-много лет просто выясняется, люди понимают, что все совпадает. Географическое расположение, внешность, и парень, который стоит в какой-то отцовской куртке, Просто очень мило и классно. А,
1: на sports.ru, в блоге подкасты sports.ru мы выпускаем всегда посты с, а, выпуск, с новыми выпусками подкаста. Про Лука Мудрича тоже обязательно пост а, уже существует. Вот И кто хочет посмотреть, мы туда добавили как раз-таки вот этот вот кусочек, где пятилетний Лука Мудрич а, пасет... А ты паскос когда-нибудь вообще? <laughs> Нет, я не паскос. А у меня было такое на самом деле. Да? В
0: Самарской области у бабушки, дедушки пас. Паскос.
1: <laughs> паскос.
0: Но на самом деле змеи видео... тебя
1: кусали когда-то паскос? Нет, никаких змей не было. А Нет. вот у Лука, Луки Модрича э, из детства идет э, такая штука, что э, он ненавидит э, змей. Он э -э, дико их боится. И вот слова самого Модрича: "Я был активным и шаловливым. Одним из любимых развлечений для меня было тянуть коз за хвост и смеяться над их реакцией. Так делал ты, Влад?
0: я не рисковал. Ты
1: вообще не пас коз, короче, похоже. Вот мир животных, продолжает Модрич, вокруг был для меня очень близок. Я ни капельки не боялся, даже когда упоминали волков, которые часто бродили по этим горным краям. Единственным, чего я боялся, были змеи." Когда мы пошли животных, родители постоянно предупреждали меня, чтобы я не отходил далеко, потому что на этих склонах много опасных гадюк. «Однажды папа поймал одну из таких, поместил ее в большую бутылку и принес в нижний дом. Думаю, с тех пор мне были не нужны никакие предупреждения. Даже ту гадюку в бутылке, которая, которая стояла как украшение, я обходил по широкой дуге. Отвращение к змеям осталось у меня и по сей день. Как только я их вижу, меня охватывает сильный страх». Вот это вот цитата Луки Модрича, которую я сейчас прочитал. Она из автобиографии Луки Модрича, которая совсем недавно вышла издательство Бомбора, выпустила в России эту самую автобиографию и ну такая, книженца немаленькая, есть что почитать полностью. Всю книжку мы пересказать в подкасте просто не сможем, нам не хватит времени. Но несколько историй фактов оттуда у нас еще в сегодняшнем выпуске обязательно будет. Но вы, вы зато можете приобрести полностью эту книгу на сайте book24.ru. Вот, ссылочку мы обязательно оставим в описании И в посте на sports.ru И в ютюбе она будет И кстати на том же самом сайте Book24 есть очень классная подборка Из книг про великих спортсменов Называется это подборка иконы спорта И помимо автобиографии Модрича В ней есть книги о Броне, о Джан-Луидже Буфоне. Ну,
0: подкаст не вышел, так да. книгу почитайте. Хоть
1: книгу почитайте. А Джеки Чане, о Франческо Тотти подкаст был, о Зинедине Зидане подкаст был, о Фрэнке Лэмпорде тоже был выпуск, между прочим.
0: И далеко не все, очень-очень много разных автобиографий. Мы вообще, как поклонники таких книг, всячески вам советуем этим чтением насладиться. Мы не просто Тем более это очень быстро и легко, не нужно... Uh, напрягаться, что-то искать. Uh, даже не требуется знание иностранных языков, конечно, но в принципе вам Нет, нужно. Нет, ну требуется, книги... требуется,
1: требуется для того, чтобы ввести book24.ru <смех>
0: <смех> А так все эти автобиографии уже переведены на русский, просто берете и
1: читаете. Очень удобно, помимо всего этого, что со 2 ноября по 2 декабря по промокоду SPORTS каждый наш слушатель а, ну или, может быть, не обязательно наш слушатель, а просто тот, кто угадает промокод, а, получит скидку 15% на любую книгу из этой подборки. Ссылку на эту подборку мы тоже оставим в описании к этому подкасту. И последнее: автобиографию Модрича можно получить и бесплатно. Кстати говоря, но для этого надо дослушать наш подкаст. В конце подкаста а, расскажем про конкурс, победитель которого получит книгу в подарок. А как известно, лучший подарок это книга.
0: На самом деле кажется, что Лука Модрич это такой серьезный, мы зачитывали цитаты, какой он умный, прекрасный передачи разрезающий. Серьезный молодой человек. Но, конечно, некоторые его поступки вопросы вызывают.
2: Ну, это не редкость. Мне, мне кажется, на, на поле, например, я прямо сейчас, возможно, больше, всех, больше всего наслаждаюсь Джеком Гридишем, но какие его поступки за пределами э, поля.
1: Гениальные у него поступки за пределами поля. Когда его нашли где-то там на дороге пьяным, я вообще восхищался этим человеком.
2: Но на поле он гениален, я с, в этом я с тобой соглашусь.
1: Я, кстати, уверен, и в поле он не раз пьяный валялся, в каком-нибудь обычном, просто загородном.
2: Ладно, Лука Модрич и горох. Не знаешь что? Нет.
1: Рассказать тебе?
2: Ну, конечно. Ну, конечно.
1: <смех> Про Луку Модрич. В общем, когда у Луки Модрича еще особо, не особо, а не было никакой позиции на поле, когда он не... Единственный пас, который он мог делать, это пас-кос. Вот. А... <смех> Даже, может, еще и не пас. Около трех лет тогда был у Луки Модрича, он сам рассказывал. Крутился вокруг мамы и бабушки, которые собирали горох. Наверное, мне было скучно. Я взял один стручок, раскрыл его в голову. Пришла идея засунуть в каждую ноздрю по одной горошине. Мне было очень смешно, но мама заметила, что со мной что-то происходит. Я едва дышал, потому что горошины загородили дыхательные пути. Она сразу позвала папу, и они начали вместе пытаться его достать. Я в это время громко смеялся. Вот как Влад сейчас ржет Я просто
0: не представляю такую ситуацию. Она довольно абсурдно звучит. Да.
1: «Наконец, папа с помощью пинцета смог вынуть одну горошину. Чтобы достать вторую, пришлось ехать в больницу. А родители очень испугались, потому что я в один момент начал синеть и закатывать глаза». Интересно, а вот в этот момент он продолжал смеяться или нет? Вот. А «К счастью, действительно, к счастью, все закончилось хорошо». На самом
0: деле такие штуки распространены, и если среди наших слушателей есть родители, у которых есть маленькие дети, желательно, конечно, курсы первой помощи всем пройти, потому что чем-то поперхнуться легко можно. Но детство у Модрича не всегда было веселое, прямо скажем, не всегда он смеялся. И как раз видео, которое случайно снял хорватский документалист, было снято вообще незадолго до того, как развязалась война, и прямо она пришла туда, где вся семья Модричей и жила.
1: Да, тут мы расскажем о том, как Лука Модрич потерял своего дедушку. Он сам рассказывал, что навсегда запомнил тот день, когда это случилось. Дед тогда не вернулся домой, и все пошли его искать. Сам Модрич говорит, что не осознавал, что происходило, вот, и даже...
0: Да, — Это же вообще действительно страшная история, потому что вообще в этот район, где вся семья жила, заехала военная техника, и ну, сразу стало понятно, что это что-то страшное. И Дед в тот момент пас коз. И спустя несколько часов домой вернулись только козы. И к утру дед тоже не вернулся, и поэтому папа Модрича отправился на поиски.
1: Как Модрич сам рассказывал, что убили дедушку автоматной очередью, прямо с близкого расстояния. Что это за люди, которые могли так беспощадно забрать жизнь у старого и невинного человека? Этот вопрос я задаю себе с тех пор, как учительница в третьем классе дала нам задание написать рассказ о том, что она сильно тронула, огорчило и ужаснула. Тогда меня в первый раз прорвало.
0: И Модрич сам то ли вспоминает, то ли в семье хранится это сочинение школьное. Что он написал тогда про дедушку? Хотя я еще маленький, я пережил много страхов. Страх войны и бомбардировок я уже понемногу забываю. События и страх, которые я никогда не забуду, случились 4 года назад, когда сербские националисты убили моего дедушку. Я его очень любил, все плакали, а я никак не мог понять, что мы, моего дорогого, хорошего деда больше нет. Я спрашивал себя, могут ли быть людьми те, кто это сделал, и из-за кого мы бежали из дома.
1: После той истории с дедушкой семья Модрича переехала в Задар, небольшой курортный город на побережье Адриатического моря, и э, поселились они в отеле «Коловар».
0: Тут, мне кажется, важно, важно уточнить, что не вся семья переехала. А папа Модрича, который, собственно, и нашел дедушку Луки и своего отца, уже убитым, он ушел воевать.
1: И как раз-таки фоточка этого небольшого дома, мы ее тоже прикрепим в пост обязательно, зайдите и посмотрите, как он выглядел
0: и выглядит. Ну и отель, как вы понимаете, конечно, это не некоммерческий во время войны, просто там размещали беженцев из тех регионов, где и проходили активные военные действия.
1: И как раз-таки благодаря вот этому месту Модрич и начал заниматься футболом. А как раз сотрудники этого отеля в Задоре связались с местным футбольным клубом, увидев, что Лука Модрич очень любит носиться с мячом. Ну и уже тогда началась вот та история, которая Модрич преследовала долгое время, что он был не очень высок ростом, медленно рос. И его сначала никуда брать не хотели, ни в какую академию, но отец тогда потратил всю свою солдатскую компенсацию, около 200 евро в пересчете на те деньги, на оплату футбольного образования сына. И вот тогда в первые футбольные шаги Лука Модрич как раз-таки в задоре и начал делать.
0: Ну, вообще, как часто бывает у игроков с телосложением, как у Луки Модрича, в детстве карьера складывалась не космически, прямо скажем. Потому что, мне кажется, даже сейчас и в России это распространено, что нужен результат, хорошая командная игра, атлетизм и все такое. И поэтому у парней с маленьким ростом, с не очень большой мышечной массой шансов, шансы есть, но их мало. Вот Лука Модрич как раз, наверное, еще все-таки в такой отсталой футбольной системе развивался, поэтому э, у него было много препятствий на этом пути, и когда вот, он потренировался в Задре, тренер понял, что, наверное, это все-таки самый большой талант, с которым он соприкасался, он через много-много разных знакомых организовал ему просмотр в Хайдуке, за который, между прочим, Лука и болел. Всем понятно, огромный и важный клуб, с огромной фанатской базой, но у Модрича там не получилось, вообще моментально это случилось, на третий день его отправили домой, сказав, что слишком слабый, не выдерживает борьбу, и кажется, пора ставить крест на парни. Но удивительная, конечно, история, буквально спустя год молодежки и Хайдуко, и Задра встретились на одном турнире в Италии, и у Луки там все прекрасно получалось, он ввел чуть ли не половину соперников, блистал и, кажется, уже начал доказывать, что не так уж это худоба, маленький вес, маленький рост решают в футболе.
1: Первым профессиональным большим футбольным клубом Луки Модрича стал Загребская «Динамо». Он попал в… там что-то поиграл с молодежкой и так далее. И вот в 2003 году его отдали в годичную аренду в боснийский клуб Зриньки.
2: И он же стал лучшим игроком того сезона, не просто лучшим самым, самым молодым лучшим игроком, а в, 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 в любом возрасте в баснинской лиге его признали лучшим футболистом, хотя ему тогда 18 всего лишь было.
1: Но при этом да, сначала ему было очень тяжело, там. он сам вспоминал, что уже, уже к 30-й минуте он там просил замену, под свист трибун шел на скамейку запасных и... Главной проблемой у него была как раз-таки выносливость, не хватало ему физики. Вот это мне очень нравится штука, что для прокачки физики как раз-таки Модричу составили комплекс упражнений, но Лука забросил тренажерку через месяц, когда понял, что физические нагрузки — это не для него. Что было дальше? Отличная программа, но в итоге стал он звездой. Лука стал там. Еще была аренда, вот и.
0: Не, ну ты так говоришь, еще еще была аренда. Ничего себе. Значит, парень, в которого, ну так, если верят, то чуть-чуть отправляют в Боснию. Он там неожиданно, начиная очень тяжело, заменяясь на 30-й минуте, всех начинает разворачивать, становится лучшим игроком, думает, приезжает, думает, ну, наконец-то мне дадут шанс. И тут ему говорят, нет, парень, посиди-ка где-нибудь в стороне еще, мы тебя в новую аренду отправляем. Мне кажется, это не просто еще одна аренда.
2: Это, Подожди, мне кажется, такой... тоже надо
1: уточнить, Иж... что его в аренду никуда-либо, никуда-то отправили, а в Интер,
2: между прочим.
1: В Интер он уехал. Из какого города? Ну, это не так важно, — Город, я даже не знаю, куда ударить. — Запрешич. Запрешич. — Это
0: рядом с Загребом.
1: — Там он еще провел какое-то время, и а, этот самый Интер, а, он а, привел к серебряным медалям, раз уж мы решили об этом рассказать, к серебряным медалям, а, лучший результат в истории команды, и вывел в Кубок УЕФА. И вот тогда уже на Модрича впервые обратили внимание европейские топы называют среди них «Ивентус», «Интер», уже и «Миланские», видимо. Вот, «Арсенал» и ну, в тот момент еще пока никуда Лука Модрич не уехал, а стал наконец-то основным игроком Загребского «Динамо», выиграл три чемпионства. В то же время он уже начал играть в сборной. Ну и дальше был тот самый матч в 2008-м, как раз-таки в конце его выступлений за Загребское «Динамо» был матч за сборную Хорватии. Сборная Хорватии тогда играла в одной группе со сборной России и со сборной Англии. Когда сборная России попала на Евро-2008, все вы помните эти знаменитые игры. А, Вадимыч, ты тогда уже... Э, что ты можешь рассказать нам вот о том Луке Модрича, который начинал играть за сборную Хорватии? Вряд ли ты видел его матчи с Загребском Динамо, но за Хорватов ты, наверное, видел.
2: А, да, за Хорватов основные матчи я, я видел, но на самом деле по позиции и качествам. Это уже был игрок, который близок к тому, что мы вот видим и сейчас, видели в, годы, когда он, в год, когда он выигрывал золотой мяч. То есть это футболист, который играет в центре поля, футболист, который управляет игрой команды, который задает ритм. Наверное, только вот действительно в плане выносливости и в плане габаритов он был вообще пугающе маленьким, и это могло где-то играть против него. Но чем дальше в своей карьере он продвигался, тем лучше он маскировал этот недостаток. Но вот такой чистый талант, он у него был уже тогда уникальным и созидал, и управлял игрой, и каждое решение принимал своевременно.
1: В итоге-то он пришел в Тоттенхэм, об этом мы чуть позже еще расскажем. Вот. Но до Тоттенхэма было еще несколько клубов, в которых он мог оказаться, и среди них... Локомотив. В том числе.
0: Я должен был произнести, я столько не произносил это название. Да.
1: Ну давай тогда, ты рассказывай. Ну тут
0: нечего рассказывать. Это, как нечего? Это из той категории, к нам мог а переехать ты, кстати, Неймар, ты, к нам кстати... мог Левандовский, Роналдиньо. Все могли переехать в наш московский локомотив. Вот эти...
2: Мне вчера еще Игорь Порошин рассказал, что Арсен Венгер мог возглавить локомотив. Арсен Версен,
0: наверное, <laughs> мог, а Венгер не мог.
1: Любая шутка про Арсенал или Арсена Венгера вызывает у Вадима Лукомского гамерический хох.
0: Давайте прямо скажем. Все клубы рассматривают кучу игроков, и если скаут когда-то посмотрел три игры с участием Луки Модрича, это еще не значит, что Лука Модрич мог перейти. Как может главный талант Хорватии последних допустим, 20 лет, переехать в, в «Локомотив». Ну, вряд ли. Вряд ли это возможно, потому что все-таки, когда тобой интересуются топ-клубы Англии, а, там, и Испании, и Германии, ну, в это невозможно поверить. И до нормальных переговоров дело не дошло. «Локомотив» спросил, ему сказали, ну, 15-20 миллионов евро, и «Локомотив» тут же убежал, потому что в тот момент его трансферным максимумом был... Питера Адемвинге 8 миллионов евро.
1: Гораздо там более явная, яркая история была про потенциальный переход Луки Модрича в Донецкий Шахтер. И Модрич как раз-таки в автобиографии пишет, что предложение Шахтера было щедрым. Предлагали там что-то около 20 миллионов евро Динамо. Но для моего решения о переходе в заграничный клуб деньги были не самым важным фактором. Я уважал Шахтер, но когда речь шла о переезде в другую страну, у меня были другие приоритеты. Помимо Шахтера, Локомотива... Тогда еще были Арсенал, Барселона и Челси вроде как. Ну вот Челси, кстати, был довольно близок, насколько я понимаю, потому что летал в Лондон представитель, представитель Модрича. Он был уверен, что сам Модрич, что все, он приедет на Стэнфорд-Бридж и представлял, как он заиграет в одной команде с Драгбас, Терри, с с Шевченко. Вот. И Вроде бы все нормально должно было быть, но в итоге Загребская Динамо объявила Мудричу, что они еще какое-то время решили его не продавать. Ну и потом случился Тоттенхэм. Случился Тоттенхэм очень... Да хороший трансфер, кстати, я вспоминаю прям, как Модрич играл за Тоттенхэм. Кстати, как Модрич играл за Тоттенхэм, Вадим?
2: А, ну, на самом деле, первый сезон у него получился немножко смазанным, ему не полностью доверял Харри Реднепп, но когда... Опять-таки,
1: по-моему, из-за вот этих физических э, историй, он все по-моему, сам где-то говорил, что не очень-то... Ну, ему казалось, что Модрич будет проигрывать именно физически конкурентам. Ну, Харри Реддом, да,
2: это такой олд school, Даже если бы Модрич был готов, но вот только из-за его габаритов, мне кажется, Харри Реднам попытал бы его какое-то время, прежде чем подпускать Коснову, чтобы, чтобы он там хотя бы на тренировках к этому лучше адаптировался. Он в такие вещи просто-напросто верит, хотя это, может быть, не всегда рационально. При а... этом
1: потом, что тот же Реднам... Перед матчами, зачитывая состав, говорил, что просто по сути на Модрича, потом Лука найдет Рафу, и мы выиграем матч, имея в виду Рафаэля Вандер Да, да,
2: гранди, грандиозная тактика. Реднап. На самом деле он немножко прибедняется в этом отношении, он любит все упрощать в отдельных матчах, особенно в топовых, он иногда придумал вещи потруднее и замены. Это очень интересное дело, но сейчас не про него выпуск. Вот если редноп немножко ассоциируется с таким нерациональным подходом, с более эмоциональным подходом, ходом, и это даже, наверное, помогало где-то, давало Мудричу дополнительную свободу, то то, как именно Тоттенхэм нашел Модрича, то, как именно они решили, что за него можно заплатить рекордные для них 16,5 миллионов, это как раз таки пример достаточно рационального мышления, потому что тогда в Тоттенхэме работал в роли спортивного директора Дамин Комоли, это человек, который позже прославится тем, как он предпринимал в Ливерпуле первую попытку Маннибола, но там было все-таки не все продумано, это вот как раз таки период Стюарта Даунинга и Энди но с Мудричем он классно попал, он говорил, что именно Тоттенхэм искал. Он искал людей, то есть ни одного человека, а сразу нескольких футболистов, которые выделяются в плане успешных передач на чужой на чужой центре, третье поле, и которые хорошо очень владеют мечом и направляют атаки. Но даже такой человек, как Комоли, который очень сильно помешан на цифрах, рассказывал, что когда приехал лично смотреть в «Динамо-Загреб» Лука Модрич, он просто забыл о цифрах и влюбился. В итоге очень скоро Лука Модрич оказался в Тоттенхеме.
1: Отзывы людей, которые вместе с Модричем тогда в команде были, они все в основном гениальные довольно-таки. Вот, рассказывают: Джеми О'Хара рассказывал, что Uh, не было, было невозможно отобрать у него мяч на тренировках, uh, что uh, он казался каким-то невероятно uh, сильным в плане футбола игроком uh, и больше всего его восхищало, как Лука Модрич обрабатывал мяч. Он всегда понимал, в какую сторону ему его сразу обработать, чтобы это было более выгодно для какой-либо какой ситуации на поле. С какой стороны на него несется соперник, он видел все вокруг. И что этот соперник собирается сделать. Ну и, соответственно, тут же принимал грамотное решение. И именно этим пониманием Лука Модрич всегда создавал дополнительное пространство. Именно те вещи основные, о которых в разрезе карьеры Луки Модрича всегда восхищенно люди и говорили.
0: Объясняя, насколько это был великолепный трансфер, сам Комули обращался к статистике предголевых передач. Он говорил, что мы уже тогда их считали и понимали, что несмотря на то, что может быть голевых передач не так много, прямых голов от Луки не так много, вот эта помощь команде в построении так просто была неоценима. Ну и, собственно, ровно поэтому Челси все-таки вернулся к кандидатуре Луки Модрича и в 2011 году просто разрывал трансферный рынок, мечтал забрать Луку из Тоттенхэма, которого уже звали в другие топ-клубы. И Модрич, между прочим, в автобиографии, которую вы легко можете заказать на сайте book24.ru, рассказывает о том, как он летал на встречу с Романом Абрамовичем, встречались они на роскошной яхте, и очень-очень понравилась эта встреча Луки, он говорил, что очень заинтересованный, очень скромный, несмотря на то, что и шикарная яхта, и там охрана, и все перепроверяют 10 раз, Абрамович очень простой в общении, очаровал даже, и Лука действительно очень долго думал о том, что возможно стоит переехать из одного лондонского клуба в другой, но не
1: получилось. Что дальше? Ну дальше, кстати, я думаю, что уже это такой довольно известный период э, карьеры Лука, Луки Модрича. Летом 2012 -го года э, случился переход Модрича в Реал, и, кстати говоря, за 30 миллионов фунтов, и, кстати, э, в конце года э, испанская газета «Марка» ее читатели назвали э, Модрича худшим трансфером года.
2: Ну, на самом деле, о нем точно скучали в Лондоне, о нем точно скучал Тоттенхэм, потому что то, что было в команде сразу после его отъезда, мне кажется, это вообще худший Тоттенхэм за все время, что я смотрю футбол, хотя я видел даже, как они играли при Жаке Сантини, тогда по результатам все было неплохо, потому что Гаррет Бейл умудрился там больше 10 голов только дальними ударами положить и за пределов штрафной выиграть много очков, но футболу у той команды, вот и самой зрелищной команды. ДПЛ, Тоттенхэм превратился в команду, которая ничего не может без Гарта Бейла. Мне кажется, это связана не только с уходом Модрича, но и с приходом Андре Виллэша -Боша. но тоже тут не будем очень сильно отвлекаться. Мне хочется подчеркнуть, что если вот мы говорили о том, что Модрич выполнял работу там двух или трех футболистов, чтобы его полностью заменить, у Тоттенхэма ушло очень много времени и тоже, наверное, все-таки несколько футболистов. Наверное, вот самый близ аналог, появился только через какое-то время, это Муса Дембеле, и даже он не давал всех качеств. Вот Дембеле, например, как Модрич очень здорово укрывает мяч, не дает его у себя отобрать, может об обводить под прессингом соперников, но он не создавал столько моментов, сколько создавал Модрич. А Модрич это и разрушение, и созидание, и контроль, и игра под прессингом, поэтому только после того, как основательную перестройку Маурисио почти на завершил свою, только тогда тут снова заиграл а, футбол. То есть можно даже так немножко упрощаясь сказать, что без Модрича нет футбола. Ну, по крайней мере, вот этот.
0: Но ровно поэтому Леви так и упирался всегда, когда возникали варианты продать. Наверное, это даже было бы выгодно. И, но вот этот потенциальный урон для игры и сложность восполнения потери Модрича оборачивалась кучей потраченных денег, и эта прибыль, она бы просто испарилась. Поэтому Леви, как, наверное, человек внимательно считающий деньги, понимал, чем это все закончится. Но не, отпусти, не отпустить в Реал уже не мог. Все-таки это не, не так даже больно, как видеть, что главная звезда твоей команды феерит в, в клубе, который ну, не очень любит феерит. Да, но он,
1: же, но он же отказывался. Но он же прям не хотел. И... Там же была история, здесь, мне кажется, надо рассказать про агента Луки Модрича и его жену, это Ваня Боснич, вот, и именно она продавливала переход Модрича в Реал, и именно из-за нее довольно тихий застенчивый человек Лука Модрич пошел на открытый конфликт с Леви. Прости, но, но он Леви. Ну, не Леви. А точно. почему? Я тоже думал, что он Леви. Влад начинал. -мо -мо можно,
2: можно даже называть Ливи. Ну, то есть, потому что там английское произношение,
1: но точно не на последнее слово. Приношу свои извинения. Он тогда иг стал игнорировать тренировки, не полетел с Тоттенхэмом uh, в uh, тур в США uh, и uh, вообще тогда спрятался в Хорватии именно с ее подачи, с подачи Вани Боснич. Ты что, шуток про Ваню? Нет,
0: я просто с подачи. Я... Звучит, как будто ты теннисный матч описываешь. Ну, конечно. С, с подачи будет. я, Ваня Боснич. Счет он... стал 2-6-3. Да. А, мы часто просто говорим в подкасте, что... Очень часто менеджеры... мы три месяца не выходили. Топ-менеджеры клубов напирают на слабое место футболистов, это их жены. Ты можешь переехать в Милан, тут такой прекрасный город. Ну, вот этим, например, очень пользовались менеджеры Милана. И так далее, и так далее. Много раз мы это упоминали. А здесь наоборот. Никто не смог бы надавить на Ваню Боснич, потому что она сама бы, кого хочешь, передавила.
1: Вадим, Лука Модрич и э, Мадридский Реал. Клуб, в котором он до сих пор э, играет. Ну, уже не, не, чуть, чуть реже, чем... Э, когда-то, несколько лет назад. Вот, насколько ну, уже? Девятый 8... сезон, получается. Если я ничего не путаю, да. Девятый сезон в реале. Что ты можешь нам рассказать про это?
2: Ну, как ты уже упомянул, была та самая легендарная теперь уже история с Маркой, когда он только полгода провел в Мадриде, его признали худшим трансфером, это, конечно, сейчас выглядит как какой-то непонятный мем. И, на самом деле, если по-настоящему понимать футбол, даже тогда Модрич не играл по-настоящему плохо. Например, Мауринью, который с ним меньше остальных тренеров в ли поработал, он тоже пересекся, о нем очень хорошо отзывался, и на самом деле он такого футболиста э, хотел видеть в каждой следующей своей команде. Он пытался в эту же роль э, ставить других игроков, но никто не давал того же сочетания качеств, как Модрич. Это, наверное, опять же связано с тем, что он способен проделывать очень вариативную работу, работу нескольких футболистов. Но просто, чтобы несколько примеров привести в Челси, та же самая схема не была, что в Реале, и он пытался на эту позицию ставить Фабрегаса. Фабрегас во многих качествах очень хорош, но он при обороне играет ну, в разы уже Модрича, и команда, команды соперника постоянно вот этим пользовались. В манчестер Юнайтед тоже какое-то время Маурини играл по схеме 4-2-3-1, и Погба пытался. Из Погба пытался сделать такого футболиста, и у Погба, кстати, физические данные просто шикарные, но все равно того же объема при обороне он не давал, и тоже Юнайтед выглядел командой уязвимой. То есть Модрич, мне кажется, для этого футбола, не только для этого футбола, был идеальная опция именно вот в опорную зону, где рядом с ним играл там, Хаби Алонсо, более оборонительный игрок. Но важно, что даже вот, когда все не ценили Модрича, его тренер о нем отзывался очень хорошо. А если уже мы берем период после Мауринио, то там у Модрича было все максимально гладко. С Карлом Анчелоти он сработался настолько здорово, что однажды Марка, все та же Марка, это можно, наверное, считать своего рода извинением вышла с заголовком "Что делать, если Модрич простудится", и под этим заголовком была была подпись Паниковать. Ну, то есть Реал без Модрича становился абсолютно другой командой. Мне кажется, футбол началось, ему все-таки больше подходил. У него была такая достаточно интересная гибридная схема. С мячом это 4-3-3, без мяча 4-4-2. Но Модрич там, там очень здорово справлялся. Для него не проблема играть в центре из двух футболистов, да, когда команда обороняется. А при розыгрышах играть в тройке тоже это его оптимальная позиция. И Реал в целом стал более атакующий футбол показывать. Мне кажется, Модрича тогда уже вышел на мировой топ-уровень, хотя, наверное, если если уже э, умничать, э, если уже там прямо смотреть футбол очень-очень внимательно, он в Тоттенхеме тоже уже находился на этом уровне, но тут, наверное, утвердился, правильное слово будет.
1: Так. А призидание?
2: Призидание. Модрич в принципе проделывал очень похожую работу, что и при Анчелоте, но некоторые отличия все-таки были. Мне кажется, Зидан сильнее, чем любой другой тренер ему доверял. И сейчас это проявляется уже в другой манере, когда Зидан очень хорошо управляет игровым временем, которое проводит Модрич на поле, не перегружает его, но при этом выставляет именно в ключевые моменты, в ключевых матчах, когда ему действительно удобно. И, на самом деле, это доверие проявлялось и ранее. Только тогда Зидан формулировал это так. Он говорил, что никогда не перегружает Модрича инструкциями, просто говорит о двух или трех оборонительных деталях. То есть, грубо говоря, объясняет Модричу, как нужно играть без мяча, а все остальное он, по сути, решает сам. Он управляет игрой. И как раз-таки при Зидане, вот а к этому мы еще, наверное, неизбежно придем, случился тот самый перелом, когда Модрич из недооцененного футболиста, стал футболистом, вокруг которого даже слишком много хайпа из-за золотого мяча. И мне кажется, на самом деле, Модрич вот в тех финалах Лиги Чемпионов, как минимум в двух финалах президента, был абсолютно лучшим игроком на поле. Не Роналду, не кто-то еще, а именно Модрич. Но отметили все это уже с небольшим опозданием.
1: А, еще одна немаловажная история напоследок про жизнь Луки Модрича. Это есть история, за которую в Хорватии его в какой-то момент стали довольно прилично хейтить.
0: Она связана действительно с, с неприятным моментом. Есть такой важный хорватский футбольный чиновник, да даже не чиновник, а... Не знаю, Коррупционер. Босс, босс, крестный отец хорватского футбола, вот, наверное, более точная да. формулировка, которая ему подходит, Uh, это бывший президент Загребского Динамо, и ну, это такая формальная должность, потому что на самом деле он uh, руководил много чем, просто это делал uh, незаметно. Ну,
1: хорватский Берлускони. Ну,
0: мне кажется, Берлускони гораздо более благородный. И, возможно, мы чего-то не знаем, но вот визуальный эффект такой. А, у Мамича много-много-много разных к нему претензий и дел. Мы не будем а, в этом слишком уж тонуть. Да, просто здравка, расскажем... здравка,
1: здравка Мамич его зовут. Ты просто так в проброс сказал у Мамича. Ты а, зовут его Здравка Мамич.
0: Верно, так его и зовут. А, как это касается вообще Модрича? Дело в том, что... В в конце нулевых очень удачно Загребская Динамо продавала игроков, и вот в том числе Модрича в Тоттенхэм, Дейна Ловрена в Ливерпуль. И 15 миллионов евро из этих денег здравка Мамич через разные-разные схемы вывел в итоге себе. Получается нехорошее дело на самом деле, потому что по сути он... Воровствовал. Ну да, забрал деньги у клуба, который ему-то не принадлежит. Uh, и там дальше уже целый клубок проблем, что вообще-то Загребская Динамо это такое общество, клуб при... клубом управляют болельщики, как это происходит, например, в Барселоне, в немецких клубах, все этим гордились, Дравка Мамич подавлял мнение большинства, отбирал право голоса и так далее, и так далее, и так далее. его не любят, и вот наконец-то когда-то его схватили. Было разбирательство, дело, судебный процесс. А Модрич сначала, который высказывался, что да, Здравка мамич действительно негодяй, деньги прикарманил, забрал. А потом все-таки говорил на все конкретные вопросы. Я не знаю. Я, я не, не знаю, помню. И я не помню.
1: Да, отказывался в целом от своих слов. Но суть в том,
0: что все-таки внутри Хорватии Величие еще признают, но вот этот осадок, из-за того, что фанатское движение очень крепкое, из-за того, что фанатское движение стадионами управляет, этот осадок, наверное, не пройдет, и вспыхнуло это, все это накануне чемпионата мира. Проблемы были огромные, 300 болельщиков, которые уже на руках имели билеты на матче, остались в стране, не поддерживали, на матче приходили люди в футболках, где не было фамилии Модрича, была надпись, я не помню. Наверное, в международном смысле Модрич это совершенно не вредит, и в Хорватии, скорее всего, жить он тоже не будет дальше, потому что он и дом приобрел в Мадриде большой, удобный. Но, наверное, все-таки не очень приятно, когда тебя так хейтят. И, в принципе, да, ну что мог Модрич здесь делать? Наверное, это какой-то вопрос договоренности с, с окружением, с друзьями, как он повел себя в суде, но повлиять на то, что происходило вокруг трансфера, он не мог, деньги эти уже забрали. Ну, наверное, Модрич исходит из того, что путь доказывают органы сами а ему там не хочется подводить, возможно, человека, который когда-то на раннем этапе карьеры ему помог. Я это так объясняю. А, Какого-то сильного мнения о том, какой мудрый футболист, у меня от этого совершенно... Не то что сильно, вообще не меняется. Не знаю, как у кого. Можете обязательно написать в комментариях, что вы об этом думаете.
1: Ну все! Давайте, наверное, заканчивать. Единственное, что обещали мы конкурс нашим слушателям, конкурс э, по итогам которого... Ты, то есть
2: в нашей вселенной Модрич не получил золотой мяч.
1: Ну, мы столько Вы... раз об этом говорили сегодня. Мы... Ну, а этом... ну ладно,
2: я просто ждал этого момента в хронологии, когда уже можно порадоваться, что мы вручили Модричу золотой мяч. Ну, окей. Давайте, обладатель
0: золотого мяча Лука Модрич, а еще так много хороших цитат было, я никакую не произносил. Вот Кики Сатьен, который вообще-то очень любит шахматы, решил рассказать о величии Луки Модрича через вот такую аналогию. В шахматах Модрич был бы ферзем, потому что он невероятно универсален и понимает игру вплоть до самых мелких нюансов. Он контролирует полузащиту, доминирует в любой ситуации и обладает мобильностью шахматного
2: Тогда, наверное, надо еще добавить, что когда Кикисатьян тренировал Лас Палмас, он после одного из матчей попросил футболку Модрича. Это просто крайне необычно, чтобы тренер захотел у кого-то из футболистов попросить футболку. Два футболиста таких было у Кики до того, как еще все узнали его там по Барселоне, по Бетису. Это Месси, у которого он тоже просил футболку, и Модрич.
1: У нас конкурс, еще, знаете. Какой? конкурс, ну, конкурс. конкурс, конкурс. А, победитель может получить книгу от издательства Бамбора. А, про Лука Модрича автобиография. Можно я расскажу? Книга «Лучший подарок». Книга «Лучший подарок». Бесплатно, значит. А под постом с этим выпуском, э, вот на сайте спорс.ру, либо на Ютюбе, где мы тоже выкладываем наши выпуски, напишите комментарий. В чем же суть этого комментария? Опишите Луку Модрича одним словом. Э, любым словом. Э, и тот вариант, который нам э, понравится больше всего, э, его автор получит от нас книгу. Будем новый сезон записывать? Влад кивает сейчас. Он, правда, к микрофону даже не подвигается. Чтобы... Будем, будем.
0: будем. Новый сезон будет не вратарский, а общефутбольный.
1: Большое спасибо Вадиму Лукомскому, автору sports.ru, блогеру sports.ru, не только пишущему блогеру, но и видеоблогеру. Комментатору. Да, все Вадим делает вообще все. Вот. Спасибо, что нашел время. Приехал даже в офис. Вот, и вместе с нами в студии записал этот подкаст. Всегда рад тебя видеть, Вадим. Влад, где ты посоветовал бы слушать наш подкаст нашим слушателям?
0: Советую слушать там, где вам удобно, потому что мы есть везде, где только можно слушать подкасты от Apple подкастов и Google подкастов до YouTube Яндекс и Яндекс.Музыки.
1: Яндекс.Музыки, Кастбокса. А... Все, друзья, подписывайтесь, подписывайтесь, где удобно, чтобы не пропускать новые выпуски. А то вот последние три месяца вы не были подписаны. А, а то видите? так бы и
0: не узнали, что новый сезон все-таки начался.
1: Всем спасибо. Влад Воронин, Федя Маслов, Фадим Лукомский, sports.ru, подкаст «Что я пропустил», Лука Модрич. а. Орес дыда помогал нам э, искать информацию об этом выпуске. А Макс Матиенко просто прекраснейшим образом его смонтировал. Э, с, услышимся, пока.
0: Пока. Пока.